0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 250e rencontre. Et euh, c'est pas rien, du coup. Alors, je suis très, je suis, je suis vraiment ravi de recevoir Thibaut Reiss et, euh, et, et Elsa de la Cher notamment, qui est donc la directrice de collection euh, True Crime chez, chez 1018 en collaboration avec, euh, avec Society pour cet ouvrage, ce troisième ouvrage de la collection euh, L'inconnu de Cleveland. On va en parler longuement, mais avant ça, on, je vais quand même donner la parole à Elsa Delachère et, euh, qui co-dirige la collection avec Stéphane Régis, euh, en collaboration justement avec Society. J'aimerais savoir déjà comment s'est créée la collection et surtout ensuite, euh, comment s'effectuent les choix, concrètement les choix d'auteurs, les choix d'affaires, euh, parce que malheureusement, les États-Unis, euh, notamment, regorgent d'affaires sordides. Et pour le coup, le choix ne doit pas forcément être évident. Alors, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur déjà cette collection avant de parler euh, de l'ouvrage de Thibaut Reiss. Euh,
1: bonsoir à tous. Alors, du coup, euh, en deux mots, euh, c'est une collection qu'on a créée euh... Euh, depuis, enfin, ça fait deux ans qu'on travaille dessus mais en gros euh, ça a été euh, on travaillait déjà avec Society autour d'un projet de podcast sur le fond de nos auteurs euh, 18 parce qu'on avait euh, on a un fond très important en littérature américaine et on voulait le mettre en avant donc on avait créé ce podcast euh, avec eux et puis fort de l'énorme épisode de l'été 2020 auquel, auquel Thibaut a largement participé euh, autour du dossier du Pôle Ligonès qui avait fait grand bruit puisqu'il s'est vendu 400 000 exemplaires de, de numéros euh, on en a reparlé petit à petit moi j'avais une grosse appétence pour euh, le fait d'hiver et on s'est dit que mélanger l'image de Society et celle de 10-18 et notamment pour aller sur le terrain du, du polar mais d'une autre façon et d'une exploration des états unis plutôt euh, différente et pour le coup euh, assez sociologique géographique, historique c'était un bon pari donc on s'est dit que voilà on voulait créer cette collection donc on a, le point de départ c'était vraiment un crime par état et ensuite euh, trouver une histoire qui corresponde, qui correspond d'un point de vue sociologique, historique et géographique aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que les histoires se ressemblent, il ne faut pas que les états se ressemblent, il ne faut pas que les ambiances se ressemblent. Donc, on travaille beaucoup euh, avec Stéphane en amont sur euh, les ambiances qu'on a envie d'avoir, sur les thématiques qu'on a déjà abordées, celles qu'on va aborder, celles qu'on veut aborder, celles aussi qu'on ne veut pas aborder. Et après, il y a aussi un travail qu'on fait euh, très rapidement avec les journalistes euh, engagés, puisque très rapidement, il y a il y a un journaliste qui s'implique. Et à ce moment-là, on discute avec le journaliste en question. Et Thibaut vous expliquera exactement comment lui, son sujet lui est venu, parce que c'est encore un peu différent. Des fois, c'est nous qui les proposons. Des fois, enfin, il y a un va-et-vient assez important. Euh, mais c'est vraiment des discussions collégiales. On passe beaucoup de temps au café avec Stéphane à discuter <rire> de faits divers et, et de cartographie des États-Unis. Voilà.
0: Alors justement, Thibaut, par rapport à, à cela, par rapport à cette à cette incursion dans Cleveland, on parlera de cette ville-là qui est un personnage principal du livre euh, tout à l'heure, mais d'abord sur le, les, prémices, les prémices de cette affaire, vous avez travaillé sur différents sujets et pas des choses très positives, entre guillemets, puisque vous avez commencé euh, par, les, par les réseaux islamistes, notamment en France, de 2012 à 2016, ensuite ça s'est euh, perpétué avec Z Xavier Dupont de Ligonnès, euh, qui a été adapté ensuite en livre, euh, et donc est venue ensuite cette, cette aventure sur Cleveland sur cette inconnue de, de Cleveland est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette, de cette incursion dans ce monde-là qu'est-ce qui vous est venu en premier qu est-ce est que c'était une idée particulière est-ce que c'était un article de journal qu'est-ce euh, qu qui s'est présenté à vous de prime abord
2: pour ce livre, on est d'accord hein, euh, déjà merci de m'accueillir et bonsoir à tous et merci de, de votre présence euh, 10-18 m'a contacté si je, ma mémoire est bonne en février 2022 pour participer à la collection il y avait déjà les deux premiers livres qui étaient en chantier c'est-à-dire le Golden State Killer en Californie et l'affaire Alice Crimins à New York et donc le cahier des charges qui m'a été donné c'est de trouver une affaire qui ne se soit pas déroulée ni à New York, ni dans l'état de New York ni euh, en Californie et de prime abord je n'avais pas tellement d'idées mon premier réflexe ça a été d'aller sur Wikipédia d'aller dans catégorie crime aux états unis et de regarder toutes les affaires qui se présentaient à moi. Et j'ai passé deux jours et deux nuits à lire des histoires plus affreuses les unes que les autres, euh, plutôt dans les États du Sud, je ne sais pas, j'avais envie d'un peu de soleil euh, et je suis tombé sur beaucoup de noirceur et peu de soleil et surtout sur des affaires qui n'étaient pas très intéressantes, qui étaient souvent très sanglante, affreuse, mais pas très intéressante. Et donc, au bout de deux jours de, à ce régime-là, je me suis dit, mais ça, ça ne mène à rien. Il faut que je trouve une idée un peu plus efficace pour, pour une bonne affaire. Et je me suis tourné vers ma bibliothèque que vous voyez derrière, enfin, où il y a un petit bout. Et euh, j'ai regardé les couvertures, les dos de mes livres, et je suis tombé sur les livres de James Rainer, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup. James Rainer, c'est à la fois un romancier et un journaliste de true crime, qui est basé dans l'Ohio, et j'aime beaucoup ce qu'écrit euh, James Rainer, à la fois ses livres de non-fiction et ses livres de fiction. Il a eu euh, un certain nombre d'ouvrages traduits en France, euh, chez Pocket, et euh, je me suis dit, bah, je vais lui poser la question, je vais lui demander si ça n'a pas une idée. Quoi. Et donc je lui ai envoyé un, un, un email, il se trouve que James est très présent sur les réseaux sociaux et, et sur Internet en général, et je lui envoie un email très naïf. Je lui dis bonjour, euh, James. Je m'appelle Thibaut. Je suis journaliste français de, de True Crime euh, comme toi, mais à, mais à Paris. On me demande d'écrire un livre sur une affaire aux États-Unis. Euh, toi, qui fais ça depuis 15 ans, est-ce que tu as une idée d'une bonne affaire euh, qui ferait un bon livre Et il a été très sympa. Il m'a répondu dans les deux heures. Et il m'a dit salut Thibaut. Euh, écoute, euh, si moi j'avais un livre à écrire demain sur une affaire euh, criminelle aux États-Unis, euh, je choisirais euh, celle-là, celle-là ou celle-là. Il m'a donné euh, trois idées. Euh, sans euh, résumer, sans rien, juste le nom des, des, des affaires. Et je suis allé voir sur, euh, sur Internet et l'une de ces trois affaires était l'affaire euh, Joseph Schoenberg.
0: Alors justement, James Rayner, euh, qui est cité d'ailleurs en épigraphe, il a une importance aussi euh, euh, capitale dans ce livre-là, il écrit « il était étrange » et « étrange » voulait parfois dire « dangereux ». Est-ce que c'est aussi ton intime conviction Est-ce que l'étrangeté fait partie du faisceau d'indices d'un criminel, d'un individu qui, euh, qui pourrait être, être condamné ou en tout cas suspecté Je
2: sais pas, on est toujours euh, le type étrange de quelqu'un, donc euh, il faudrait s'entendre sur la définition de l'étrangeté. Ce qui est certain, c'est que euh, pour écrire une bonne affaire et une bonne histoire, euh, qu'elle soit vraie ou non, il faut des bons personnages. Et euh, il se trouve que quand je me suis penché sur l'affaire Joseph Chandler et sur ce prétendu de Joseph Chandler, puisque pour ceux qui, qui ont lu au moins la quatrième de couverture, vous savez que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, euh, quand je me suis penché sur cette affaire, sur ce bonhomme, j'ai compris qu'on avait un type à tiroir. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un de proprement... C'est l'affaire la plus bizarre que moi, je n'ai jamais vue ou lue. Euh, ça fait 15 ans que je fais du fait divers, d'abord au Parisien et depuis euh, 7 ans en, en indépendant. Et... Euh, je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, tout simplement. Et je commençais à lire des articles. Je trouve qu'il y en avait très peu. Et en fait, tout ce qui revenait dans les articles, c'était « ce type est étrange, ce type est étrange ». Et il y avait des, des, des éléments comme ça de l'enquête qui étaient rapportés dans ces articles, qui étaient souvent des, soit des, des éléments recueillis par la police dans leur enquête, soit des, des témoins. Et, euh, et effectivement, je crois que le, le, le qualificatif « étrange », même si on a tous une définition différente, s'applique très, très bien à cet homme ouais.
0: Alors, je rebondis sur James Raider, comme ça on en a fini avec lui, parce que j'avais évidemment beaucoup de questions par rapport à ça, mais on a découvert, vous, vous écrivez dans le livre, qu'on a découvert que les troubles psychotiques de cet auteur étaient proches de Ted Bundy, euh, une sorte de syndrome de Stockholm inversé à force d'être obsédé par les criminels. Il en a développé certains, euh, certaines caractéristiques. Alors, ma question est la suivante, et elle va euh, vous faire sûrement rire, mais comment vous vous positionnez par rapport à cela Dites-nous tout sur votre passé criminel, Thibault.
2: Ah là là, euh, il faudrait faire un visio avec ma psy, elle, elle vous en dirait plus. Euh, non, je ne sais pas quel est mon... Moi, moi je n'ai pas, pas un intérêt... Je suis un journaliste de faits divers un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai été embauché au Parisien dès ma sortie d'école de, de journalisme. Et euh, il se trouve qu'au bout de trois ans et demi à être reporter dans les différentes éditions locales, on m'a proposé euh, de faire un passage, un essai au service des faits divers. Et j'ai accepté parce qu'on m'a vite fait comprendre qu'il y avait un CDI potentiel au bout. Et moi, ça faisait trois ans et demi que j'allais de CDD en CDD. Donc, j'en ai un peu marre. Et, mais la matière fait divers ne m'intéressait pas particulièrement en tant que, ni en tant que lecteur de presse, ni en tant que consommateur de médias. Je ne regardais pas « Faites entrer l'accusé », par exemple. En revanche, j'étais un lecteur de Polar. Et ça, je l'ai toujours été. Le Fred Vargas, quand j'étais ado, puisque j'avais un libraire qui me l'avait conseillé à la grande époque, Viviane Ami, Alors, je dis la grande époque parce que je trouve que c'est un peu moins bien ce qu'elle fait maintenant, enfin, peu importe, euh, jusqu'à, euh, évidemment, Raymond Chandler, Dachel Hamet, euh, David Goudis, euh, et, et je précise tout de suite que j'avais un goût pour le polar, non pas pour les énigmes, pour le fameux « who done it », c'est-à-dire que moi, Agatha Christie, ça ne m'a jamais tellement plu, je préfère David Goudis, où il n'y a, a pas à savoir qui est le criminel, mais où il y a une une atmosphère très étrange, très bizarre. Euh, voilà, Moi, c'est ça qui me plaît comme lecteur. Et donc, j'arrive dans ce service des faits divers. Et en fait, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est la pratique journalistique du fait divers. Et ça, je tombe amoureux de ça absolument tout de suite, parce que ce qui est fantastique dans le fait divers, c'est que c'est le seul champ journalistique où on n'est jamais confronté à euh, des communicants et à des attachés de presse. Et moi, je déteste les communicants, je déteste les attachés de presse. Et il se trouve que euh, quand on fait du fait divers, on est tout le temps confronté tout de suite et sans filtre à la matière humaine qui est la matière journalistique euh, par excellence. Et donc, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Après, euh, à savoir, est-ce que ça témoigne de, de penchants morbides euh, et euh, d'une violence contenue euh, qui un jour euh, explosera, peut-être euh, J'en sais rien. Pour l'instant, euh, je, je, mon casier judiciaire est vierge et euh, j'ai toujours bénéficié d'un non-lieu. Donc... Euh... <rire> Donc, pour l'instant, je suis présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
0: Exactement. Donc, il n'y a pas de fascination, en fait. C'est ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel qualificatif vous, mette, vous mettez derrière. tu mets, tu mets derrière ce travail d'enquêteur, en fait. De, surtout sur des hommes dont on sait si peu, que ce soit euh, euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès. En tout cas, on sait beaucoup de choses, mais au final, qu'est-ce qu'on sait réellement d'eux, ou en tout cas de leur, euh, de leur passé, de leur objectif euh, L'inconnu de Cleveland, il est dans la même situation que Xavier Dupont-Digonès de sur des conséquences différentes, mais il y a cet inconnu, il y a cette, ce mystère intégral qu'on ne découvre pas non plus dans le livre, il faut aussi euh, le préciser. En tout cas, on découvre une identité, mais on ne découvre pas euh, véritablement les raisons euh, de ce changement d'identité dont on parlera juste après. Mais. Il y a quand même, chez, dans, la, dans la question du true crime, euh, une quête, et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que tu cherches, et cette quête, et non pas la résolution.
2: Oui, tu as tout à fait raison. En fait, moi, j'aime les mystères ouverts. J'aime les énigmes euh, et j'aime enquêter. C'est-à-dire que, d'abord, j'aime les énigmes euh, comme lecteur. J'aime assez euh, quand euh, on ne m'apporte pas la réponse sur un plateau. J'aime bien... Euh, les affaires pas tout à fait bouclées parce qu'elles font travailler l'imaginaire. Et moi, je suis un lecteur assez avide parce que j'aime faire travailler mon imaginaire. Je préfère les livres aux séries parce que les séries ou les films, on vous impose des images et moi, j'aime faire travailler mon imaginaire, c'est pour ça que j'aime les livres. Et l'avantage des affaires pas bouclées, des affaires non jugées, des affaires où subsiste un mystère, c'est précisément qu'elles font travailler l'imaginaire. Ça, c'est la première chose qui me plaît. Et ensuite, comme journaliste, ce qui est fabuleux avec une histoire qui n'est pas tout à fait résolue, c'est que précisément, on, on devient Hercule Poirot, quoi. on va enquêter soi-même. Euh, finalement, les, les journalistes qui travaillent sur les enquêtes qui sont jugées, où il n'y a aucun doute, il n'y a aucun mystère, c'est un travail de super archiviste, finalement de super documentaliste, même pour les journalistes qui vont sur le terrain, comme ça a été le cas pour les deux premiers volumes, qui rencontrent les gens, etc. etc. Mais je veux dire, l'histoire est quand même écrite, déjà. Euh, ils vont la réécrire différemment, l'enrichir, etc. Mais... Quand on s'intéresse, quand je m'intéresse à une affaire comme l'affaire Ligonesse ou à l'affaire de l'inconnu de Cleveland, ce qui est fabuleux comme journaliste, c'est que je vais peut-être trouver des trucs moi, quoi. -dire que je vais peut-être trouver des choses que la police n'a pas trouvées. Je vais peut-être tirer un fil qui a été mal tiré, qui a été trop vite abandonné. Euh, moi, j'y vais avec l'idée que je vais faire avancer l'enquête ou que je vais la résoudre. C'est ça qui m'excite. C'est ça qui crée euh, cette attente aussi du, du, du journaliste euh, et qui fait de moi un peu un enquêteur, quoi. Et dans la pratique professionnelle, dans la, dans la, la manière de travailler, ça change tout, à, ça change tout quoi. Et ça, et ça rend ça donne une, une excitation supplémentaire. Et ça c'est forcément quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Je rebondis donc sur cette phrase de, de James Renner qui a eu en effet une éthique particulière Valérie Le note et je l'avais également noté sur cette phrase un journaliste qui rapporte des faits sans jamais s'en mêler n'est pas plus utile qu'un dictaphone. Elle est en effet éclairante et, et on comprend aussi le cheminement de euh, chaque enquêteur ou en tout cas de chaque écrivain qui se met derrière euh, la casquette de, de l'enquêteur.
2: Oui, alors la particularité que de James, c'est que non seulement il fait ça, c'est-à-dire que lui euh, alors lui s'empare d'affaires non résolues, il, est, il a une appétence pour ça, euh, mais genre, lui il fait péter tous les verrous, c'est-à-dire que non seulement il dit « je euh, » quand il écrit ses livres, ce que moi je n'ai pas fait, ce qui était une ligne rouge dans la collection,
0: et on, te le re... et on te remercie d'ailleurs pour ça.
2: Ouais, alors j'aime, moi, le journalisme où les journalistes se mettent en scène, j'avoue que ça me pose un problème. J'aime pas ça. Et moi, mon sujet, c'est l'histoire que je raconte. C'est pas moi. Euh... Donc, euh... mais toujours est-il que James Rayner, lui, se met en scène. Et en fait, c'est un type qui est totalement dingue. C'est ça qui est génial. Et donc, on lui pardonne de se mettre en scène parce que le type est fou, quoi. Euh... Donc, il y, a... y a un de ses livres les plus célèbres aux états unis et, et, et qui a bien correctement marché en France, qui s'appelle Maura Murray a disparu. Maura Murray, c'est une étudiante euh, qui a disparu euh, dans à la fin des années 90, euh, après une soirée étudiante. Et euh, on n'a jamais retrouvé son corps, on suppose qu'elle est, qu est décédée, qu'elle est morte, mais on n'a jamais retrouvé son corps, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et c'est un cold case assez célèbre aux états unis et James euh, s'est emparé de ce, de ce fait divers, et s'est dit un matin, mais moi je vais retrouver mon Horace quoi. J'en ai rien à foutre. La, la police n'a pas fait le boulot. Moi, je vais le faire. Je vais retrouver son corps, je vais retrouver son meurtrier. Il euh, n'y a aucun problème, quoi. Sauf que James, il est, il est un peu dingue, quoi. Hein, C'est ce que je raconte dans le livre. Il a un petit pet au casque et évidemment, il va devenir encore plus, il va devenir fou à enquêter sur cette. Euh, ça va devenir totalement obsessionnel. Euh, il va euh, tomber dans les médocs. Euh, il va s'engueuler avec sa femme. Euh, il va retourner voir son psy, euh, il va... Bon, bref, euh, toute cette histoire va évidemment le rendre complètement fou. Et c'est ce qu'il raconte dans ce livre « Mora a disparu ». Il raconte son enquête qui devient aussi une espèce de quête pour se retrouver soi-même ou pour ne pas se perdre. Enfin, tout ça s'entremêle de manière vraiment totalement géniale, à mon avis. Euh, mais euh, mais euh, effectivement, c'est ce qui m'a plu dans son approche. Et euh, moi, je ne me mets pas en scène, en revanche, j'ai gardé, je garde de, de l'œuvre de James Renner, et le mot œuvre, je pense, est tout à fait justifié, euh, cette manière de se mêler des faits et euh, d'assumer une forme de subjectivité, euh, non pas dans la mise en scène, dans la manière de se mettre en avant, mais dans le fait de se mêler de sa propre enquête.
0: Alors justement, par rapport à ce, au fait de se mêler à sa propre enquête, quand il t'a proposé euh, les différentes affaires, euh, quel a été ton premier sentiment à, à l'annonce de l'inconnu de Cleveland, à l'annonce de ce Joseph Chandler Est-ce que tu avais déjà un a priori Est-ce que, euh, est que tu as évolué aussi à travers l'écriture Alors évidemment, à travers ce que tu as découvert, oui, mais est-ce que fondamentalement tu as euh, changé d'avis ou en tout cas euh, évolué à travers… Euh, la découverte de ce Joseph Chandler.
2: Oui, alors la particularité de l'affaire Joseph Chandler, c'est qu'elle a été très peu couverte aux États-Unis. C'est quelque chose qui, moi, m'intéressait aussi, aussi parce que euh, l'affaire Joseph Chandler, l'inconnu de Cleveland, c'est le premier livre qui ait jamais été écrit sur l'affaire Chandler. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu de livre, il n'y a jamais eu de fiction, il n'y a jamais eu de documentaire, il n'y a jamais rien eu sur l'affaire Chandler. Donc, c'est un peu une affaire limite euh, traitée dans, dans ce livre. Euh, pour une raison, à mon avis... Euh, euh, assez simple euh, en tout cas c'est mon hypothèse c'est que euh, le, grand, le moment où l'affaire Joseph Schindler éclate c'est à dire le moment où on s'aperçoit que cet homme vivait sous une fausse identité euh, c'est au jour près le moment où euh, l'armée américaine entre en Irak pour euh, renverser Saddam Hussein au printemps euh, 2003 euh, et donc la, les médias locaux euh, font quelques petits papiers sur euh, ce rebondissement incroyable de cette histoire de se suicider dont personne n'avait parlé euh, auparavant, mais les médias nationaux n'en feront rien et c'est une histoire qui dans les médias nationaux euh, restera totalement euh, sous les radars euh, sauf euh, un petit peu en 2018 sans, sans, sans spoiler tout ou euh, quelques médias alternatifs en ligne vont en parler. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu d'article du New York Times ou du Washington Post ou euh, du Los Angeles Times sur euh, l'affaire Chandler. Euh, donc ça, c'est la, la première chose que je, dont je m'aperçois en faisant des recherches. Et la deuxième, c'est que je vois que c'est une affaire quand même assez, assez étonnante. Ce type est vraiment d'une étrangeté totale, mais je me demande s'il y a vraiment un livre. C'est-à-dire que c'est toujours la grande question. Il y avait un article de journal, c'est sûr. Il y avait même un gros article de journal. La question, c'est est-ce qu'il y a un bouquin euh, Est-ce qu'il y a un livre Alors C'est très subjectif de répondre à cette question, mais euh, qu'est-ce que c'est un livre par rapport à un article de journal bah, Chacun a plus ou moins sa réponse. mais Moi, je sais que j'avais besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Ces ingrédients, c'était euh, une histoire à rebondissement. Pas un seul rebondissement, il m'en fallait plusieurs. Il a des rebondissements qui tombent aussi, euh, qui, qui, je dirais, de Merci. manière euh, régulière dans l'histoire. C'est-à-dire, euh, si j'ai cinq rebondissements au début et puis j'en ai plus à la fin, euh, voilà. Euh, il me fallait un décor. Ça, j'ai très vite compris que Cleveland était un décor absolument fabuleux. Cette cité industrielle un peu euh, euh, à la marge, euh, au bord d'un lac magnifique. Et ça ressemble à, à, aux plages de la Côte d'Argent. Hein, le lac Erie, c'est absolument époustouflant de beauté avec euh, euh, à côté de ces plages magnifiques qui évoquent les plages de l'Atlantique euh, des espèces de centrales à charbon euh, abandonnées enfin c'est un décor de film c'est totalement dingue le troisième critère que je voulais c'était des personnages est-ce que alors évidemment l'inconnu de Cleveland ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage un peu en filigrane euh, dans, dans cette histoire puisque on ne peut pas aller l'interviewer par définition mais j'avais besoin donc de personnages autour de Chandler un peu à la manière de ce qu'on avait fait sur l'affaire Ligonesse où finalement c'est un peu un portrait en creux à travers les meilleurs amis de Xavier Ligonès euh, qu'on avait fait dans, ce, dans cet article de Society. Et donc, je me suis demandé est-ce que j'ai des bons personnages pour faire vivre cette histoire et à travers lesquels faire vivre cette histoire. et euh, Après, y il y a d'autres critères qui, qui, qui entraient en compte. Est-ce que j'avais une fin Est-ce que j'avais une fin possible euh, Est-ce que euh, j'avais voilà, une espèce de progression narrative qui fait qu'on ne s'ennuie pas que... bon, Tout ça fait que euh, J'étais, j'étais pas certain avec les articles que j'ai trouvés d'avoir tout ça. Et j'ai commencé à envoyer quelques mails, à, à voir si euh, certains de interlocuteurs étaient d'accord pour me parler. Euh, et je suis parti avec encore un léger doute. Elsa, euh, ferme les oreilles si tu entends ça. Mais je suis parti avec un léger doute sur le fait que j'avais vraiment un livre. Et la chance que j'ai eue, c'est que en revenant de, de l'Ohio, euh, j'ai compris que euh, j'avais euh, eu du flair, ou en tout cas que j'avais eu la chance de tomber sur une affaire qui ferait... Euh, une très bonne histoire à raconter.
0: Et ça a failli apparemment mal débuter puisque vous citez Hubert Grech dans les remerciements pour le sauvetage express d'un reportage euh, mal engagé. Qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est pas trop indiscret
2: bon, Ça, c'est une affaire horrible. Je vais essayer de faire ça vraiment très court, mais euh, c'est le cauchemar du journaliste. C'est-à-dire que euh, j'arrive à New York parce que mon vol pour Cleveland, euh, il y avait une, étape, une escale à, à New York et j'avais un de mes interlocuteurs, Larry Moreau, qui me dit bon quand tu arrives à New York, tu me passes un coup de fil et puis euh, euh, on s'organise pour, euh, pour que tu viennes me voir. Et c'était la première interview à Calais, probablement la plus importante parce qu'elle m'ouvrait plein de portes derrière. Bref, j'étais évidemment très soucieux d'appeler ce type exactement à l'heure qu'on avait convenu au moment de mon transfert à, à New York. Et euh, je j'ouvre mon téléphone euh, en descendant de l'avion, à l'heure précise où on s'est dit qu'on s'appellerait, et là, impossible de faire marcher mon téléphone euh, aux États-Unis. Impossible. Euh, là, j'ai une, une descente d'organes en direct, je me dis, euh, tout est foutu, quoi. Est non seulement je peux pas appeler ce gars, mais je vais reprendre l'avion, je vais arriver à Cleveland et je pourrai appeler personne, personne j'avais quand même un certain nombre de rendez-vous de Calais et tous ces gens-là font confiance à un type qui leur envoie un mail de Paris on sait pas qui c'est donc ces gens-là me font confiance, me donnent des rendez-vous à 5000 km et moi je suis même pas capable d'arriver sur place de leur dire que j'arrive que j'avais pas les adresses de tous ces gens-là enfin bref, horrible et il se trouve que Hubert Grech qui est dans les remerciements <rire> est un ami à moi qui travaille pour Apple en Californie et euh, c'est un ami de lycée et euh, le téléphone ne marche pas mais j'arrive à me connecter au Wi-Fi à l'aéroport et je lui envoie un mail je lui dis écoute Hubert euh, démerde de toi mais trouve-moi un moyen de téléphoner aux États-Unis euh, dans l'heure qui vient sinon je suis foutu et je suis incapable de faire mon boulot et c'est horrible et je vais planter un bouquin et c'est et euh, il me dit il me donne des conseils d'aller dans mes paramètres de téléphone rien ne fonctionne et il me dit écoute je t'achète un iPhone tu vas le récupérer demain matin à Cleveland ou à l'Apple Store de Cleveland et euh, avec un peu de bol, ça va fonctionner. Tu mets ta sim, mais puis ton reportage est sauvé, quoi. Et donc, euh, je lui ai dit euh, je lui ai dit merci. Je suis allé à, à, à l'Apple Store de Cleveland le lendemain matin. On m'a donné un iPhone et euh, mon reportage a été sauvé comme ça. Tout fonctionnait, tout fonctionnait très bien. Et en plus, j'ai pu rapporter l'iPhone dans les 14 jours. J'ai été remboursé, ça ne m'a pas coûté un centime, cette histoire. <rire>
0: En effet, tout est bien qui finit bien. Tout, tout a failli capoter euh, ah non, mais... une, euh, par un appel ah, téléphonique. Exactement. Okay. Alors, le, ce qui est très intéressant aussi, tout à l'heure, euh, tu disais que tu étais fan de Polar, et, et on le ressent clairement dans ton livre, parce que on, ça se lit carrément et sincèrement comme un roman, euh, notamment parce que tu y agrémentes aussi de nombreuses références historiques, euh, un contexte politique, tu parlais tout à l'heure... Euh, de l'Irak, tu parles également de Trump, d'Obama, il y a toujours ce, ce décor à chaque fois. Au-delà de Cleveland, il y a aussi ce décor politique et historique que tu mêles. C'était aussi quelque chose de nécessaire pour toi de créer quelque chose, de créer un livre qui ne ressemble pas à une enquête journalistique. Parce que là, clairement, on n'est on est pas dans l'enquête journalistique. On est entre les deux, on est entre le roman et l'enquête, et la non-fiction, mais il y a quand même chez toi un véritable tissu narratif.
2: Merci, c'est gentil. Euh, oui, c'est en tout cas, c'était mon intention. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire un article de 200 pages. Je voulais écrire <coughs> ce qu'on appelle, j'aime pas tellement les étiquettes, mais ce qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle la narrative non-fiction aux États-Unis. Donc Il y a un certain nombre d'auteurs qui sont célèbres pour ça, mais qui est cette uh, manière d'aborder des faits réels euh, avec les outils et les techniques du romancier. Voilà. Donc C'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, planter le décor, tout bêtement, et essayer de le planter correctement. Euh, c'est d'essayer d'être le plus immersif possible. Je pense que si tous les gens qui m'écoutent ce soir sont des lecteurs, c'est parce qu'ils aiment s'immerger dans une histoire, ils aiment se plonger dans un décor. Dans... C'est ça qu'on aime dans la lecture. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc, euh, j'avais cette volonté euh, très immersive euh, avec euh, d'avoir une écriture qui soit très visuelle euh, avec des personnages qui soient, qui aient un peu de profondeur c'est-à-dire qu'on puisse sympathiser avec eux être en empathie avec eux enfin tout, tout ce qu'un romancier essaye de faire correctement euh, c'est ce que j'ai essayé de faire et donc ça veut dire aussi varier les rythmes c'est-à-dire que euh, le piège à mon avis c'était d'avoir un livre qui soit simplement une une enquête euh, mise à plat avec euh, des rebondissements et l'enquête qui avance et le lecteur suit l'enquête qui avance et les déceptions et puis les rebondissements de l'enquête, etc. J'ai essayé de faire en sorte que mon livre ait une dimension un tout petit peu plus large et donne vraiment ce, ce, cette, euh, son, ce sentiment au lecteur d'être à Cleveland, de connaître un peu cette région, de voir un peu le décor, d'être un peu avec ces gens, parce que les gens du Midwest sont des gens particuliers, je pense. Et à mon avis, euh, et c'est là où ça devient une reboutique avec mon histoire, c'est que euh, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette, cette, cette affaire ne pouvait se passer que dans cette région. Et qu'en fait, c'est là où on atteint, j'espère, une dimension un peu plus intéressante aussi que la simple affaire judiciaire, c'est que euh, ce décor... Euh, on dit beaucoup sur cette affaire et cette affaire, on dit beaucoup sur ce décor et sur cette région.
0: Alors justement, ce décor, euh, quels hein, ont été tes impressions par rapport à cette région-là Est-ce que tu as senti aussi une atmosphère particulière Est-ce que euh, comment s'est construit aussi ton épopée là-bas euh, Parce que tu parles beaucoup de Cleveland en effet, et notamment euh, à cette disgrâce pendant des années, pendant une cinquantaine d'années, et ce retour avec euh, ce retour improbable grâce à les Brown James, notamment. Euh, ça c'est très intéressant parce que c'est clairement en effet le déclic euh, d'une euh, nouveauté, en tout cas d'une remise à niveau de Cleveland et, et d'une euh, à nouveau Cleveland est replacé sur la carte.
2: Oui alors je ne vais pas me couper parce que franchement je pense que je pourrais vraiment parler des heures et euh, je, je garde un souvenir très vif de, de, de mon reportage. Bon, D'abord quand, quand je pars à Cleveland, moi je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Hein. Euh, je ne sais pas à quoi ressemble le nord de l'Ohio je ne sais pas à quoi ressemble le, le Midwest j'ai une vague idée à quoi ressemble Chicago parce qu'on a tous un peu des cartes postales de Chicago dans la tête mais c'est tout quoi. Euh, et c'est ça aussi qui me plaisait c'est que je suis arrivé un peu vierge c'est-à-dire que j'ai pas regardé sur Google Images à quoi ressemblait Cleveland J'ai pas lu de livre sur Cleveland, j'en ai lu plus tard mais j'y suis allé avec vraiment l'idée de, de pouvoir tout découvrir et d'être un peu, de faire un peu l'éponge une fois sur place quoi, de ne pas avoir le, avoir le moins de préjugés possible et donc, pour vous la faire un peu courte, Cleveland, c'est la version AliExpress de Chicago. C'est-à-dire que c'est des buildings art déco, c'est au bord d'un lac, alors ce n'est pas le lac Michigan, c'est le lac Arrier, euh, mais ça correspond assez bien à la carte postale qu'on peut avoir de Cleveland en miniature. C'est-à-dire que les buildings, il y en a moins, ils sont moins hauts, euh, le lac Erie c'est un peu plus petit que le lac Michigan, euh, c'est moins développé, il euh, n'y a pas de métro aérien parce qu'il n'y a pas de métro du tout. Donc, en fait, c'est un peu la version voilà, la version Wish, la version Aliexpress de, de Chicago. Visuellement, c'est un peu ça. Quoi. En dehors de la métropole de Cleveland, euh, c'est très, très beau. C'est très, très vert. On n'est pas loin de la frontière canadienne. Hein, donc, il y a une forêt de conifères, il euh, y a des chutes d'eau, il euh, y a des étangs. Euh, c'est absolument somptueux. Hein. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Euh, et puis, il euh, y a ce mélange de nature, de beauté avec ce lac incroyable, euh, ces plages de sable fin... Euh, et euh, ce décor industriel encore très présent dans la région. Cleveland, c'était la Silicon Valley de l'acier, comme je crois que je l'écris dans le livre, euh, après-guerre. Et évidemment, euh, euh, c'est une ville qui a été frappée, comme beaucoup de villes de la Rust Belt, par euh, la désindustrialisation Et on en voit encore aujourd'hui, euh, physiquement, euh, visuellement, euh, les stigmates. Euh, et donc, c'est ce décalage entre ce décor de carte postale très très beau, très vert, très très pittoresque, vraiment c'est très joli, très nature, et euh, ces cheminées euh, de centrales à charbon désaffectées, euh, ces usines euh, en miettes, euh, en ruines. Euh, il faut savoir que Cleveland a été surnommé « the mistake by the lake », c'est-à-dire l'erreur au bord du lac, euh, notamment après que la rivière Cayoga qui traverse la ville a pris feu je c'était en 1969, si je ne dis pas de bêtises, tellement la rivière était polluée, elle a littéralement pris feu. Euh, et donc les pompiers ont éteint l'incendie euh, qui prenait dans la, dans la rivière même. Donc C'est pour vous donner une idée un peu de. Évidemment, cette, euh, cet incident a marqué la ville très longtemps. Et Cleveland était un peu le symbole de, de, de tout ce que l'industrie et l'industrie manufacturière pouvait avoir de, 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 de nocifs. Et effectivement, à, 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 dans les années 90, la ville a, 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 s'est remis sur les rails économiques, notamment grâce à, à l'industrie médicale. C'est devenu une des villes à, à, très à la pointe dans, dans l'industrie médicale, l'imagerie médicale, ce genre de choses. Et à partir de, de l'arrivée... Ah oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une malédiction du sport, c'est que c'était une ville qui était vraiment maudite hein, pendant 50 ans, c'est-à-dire que, notamment, aucune des grandes équipes de foot américain, de baseball ou de basket, de Cleveland, n'a gagné le moindre titre en 50 ans. Euh, et ça, c'était quelque part un espèce de symbole de, euh, de cette ville totalement euh, 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 marginalisée et, euh, et stigmatisée pour être le symbole en fait de l'Amérique euh, loser, quoi. Et l'arrivée de alors ce, ce retour un peu ce comeback économique va aider l'arrivée de LeBron James va avoir un, un impact énorme en termes d'image sur sur Cleveland. LeBron James est un basketteur célèbre qui a été euh, qui a intégré l'équipe de basket de, de Cleveland donc dans les années 2000. Et aujourd'hui Cleveland c'est une ville super à la mode. Euh, D'abord parce que c'est pas cher. On continue de se loger pas cher à Cleveland. Les prix de l'immobilier sont assez bas. C'est très beau pour les raisons que j'ai évoquées, euh, ça reste une ville qui est quand même assez euh, marquée par la criminalité, mais elle est en baisse, euh, et euh, c'est tellement devenu une ville à la mode qu'il y a une série qui s'appelle Hot in Cleveland, qui a été euh, tournée, une sitcom, qui a pour objet, euh, pour sujet, trois femmes qui s'installent à Cleveland et qui renouent avec les plaisirs simples de la vie, les gens simples... les le, le plaisir d'un de, beau paysage alors qu'elles étaient euh, des citadines euh, très superficielles euh, avant d'arriver à Cleveland donc ça a beaucoup fait pour l'image de Cleveland cette série et puis ce que je raconte aussi c'est qu'il y a une scène d'une sitcom qui s'appelle 30 Rock euh, qui se, un épisode qui se passe à Cleveland et qui a aussi beaucoup joué pour l'image de Cleveland où en fait l'héroïne principale suit son mec qui est originaire de Cleveland pour un week-end c'est une new-yorkaise très busy, très working girl et donc, elle n'a pas très envie de se foutre à Cleveland, même pour un week-end, ça l'intéresse pas. Et puis, elle s'aperçoit que c'est très beau, que les gens sont très polis, sont hyper accueillants. Enfin, elle hallucine, elle tombe amoureuse de la ville. Et de cette, comme de cet épisode, est née une expression euh, populaire maintenant aux États-Unis, qui est l'expression "Let's go to Cleveland", qui veut dire donc littéralement "Allons à Cleveland", mais qui en fait veut dire "Allons se mettre au vert" et allons renouer avec une vie simple et des gens simples et sympas et arrêtons de nous prendre la tête à la ville évidemment ça en dit très long sur ce changement d'image très spectaculaire de la ville de Cleveland ces dix dernières années pardon je suis beaucoup trop long
0: je rebondis sur le comté de Lake où justement Joseph Chandler va se réfugier pendant des années dans ce euh, dans la banlieue de Cleveland, c'est un lieu qui n'est pas anodin, puisqu'en effet, il est très reculé, et que ça permet aussi d'imaginer que cet individu, que cet inconnu de Cleveland, cache quelque chose. En tout cas, euh, on a l'impression que ça fait partie de ce faisceau d'indices-là. J'aimerais que tu nous parles de cette banlieue de Dislake, qui, euh, qui a un intérêt aussi particulier, qui n'est pas anodin.
2: Oui, alors c'est euh, c'est vraiment le prototype de, de l'Amérique blanche, de classe moyenne, euh, qui il y a d'ailleurs ce... un,
0: homicide, un homicide par an, tu le cites, et, et sans homicide, sans homicide pardon, par an à Cleveland. Donc il y a quand même ouais. une différence criminelle importante.
2: Oui, alors les gens d'East vous diront que c'est le Far West, en fait, pas du tout. C'est très calme, et c'est très sûr. East euh, c'est ça fait 20, 20 000 habitants à peu près. C'est vraiment au bord du lac Errier euh, C'est un peu entre ville et campagne. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est on est, on est pas dans les les quartiers euh, citadins de Cleveland, on est vraiment à la lisière de la métropole. On n'est pas encore tout à fait dans l'Ohio euh, des, des, des grands gens bois rouges, les fameuses barns qu'on voit au bord de la route. On n'est pas encore à la campagne non plus. Euh, et euh, East Lake, c'est... Euh, 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 le revenu moyen Lake est au, pratiquement au dollar près le, le revenu moyen des États-Unis. C'est-à-dire que c'est... D'ailleurs, l'Ohio a pour réputation d'être l'Amérique en miniature. Islaïque, c'est le prototype de ça. Euh, à la différence près que Islaïque, c'est une ville qui est quand même assez blanche. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de population étrangère ou africaine-américaine là-bas, pro-américaine là-bas. Mais sinon, c'est euh, vraiment le prototype de cette Amérique blanche de la classe moyenne, mais qui a gardé un peu l'esprit prolétaire, son esprit prolo. Parce que ce sont des gens qui sont issus tous de familles de col bleu, mais qui ont été promus classe moyenne par le développement et la croissance économique. Mais euh, ça reste des, des gens euh, euh, assez peu curieux de l'extérieur, de ce qui se passe euh, à côté de chez eux, assez peu curieux de ce qui se passe dans le monde. Euh, moi, je me souviens, le, le premier habitant d'Islec que j'ai vu, qui dit, tu es, à qui j'ai dit que j'étais français, il m'a demandé si la France faisait partie du, du Royaume-Uni. Donc, je lui ai dit non. Euh, alors un, ça a l'air un peu caricatural comme ça, mais en vérité, euh, on est vraiment dans cette Amérique-là, une Amérique qui était très à gauche euh, et, et qui, euh, suite à la désindustrialisation, suite à ce sentiment de déclassement, de... de d'être de, 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 un peu le perdant de la mondialisation ont beaucoup basculé ce sont les premiers votants de Trump hein. L'OIO a été un état qui avait la particularité de voter un coup républicain, un coup aux démocrates quand Trump est arrivé euh, l'OIO a basculé euh, très nettement en faveur de Trump euh, et, et a contribué d'ailleurs assez fortement à son élection euh, pour, son, pour son premier enfin son, son, son mandat euh, et donc ce sont des gens assez, assez peu curieux de l'extérieur euh, qui sortent peu, il y a deux bars à Eastlake, ils sont assez blindés, mais il n'y en a pas plus que ça, euh, et finalement, euh, qui passent totalement sous les radars médiatiques et politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un politicard qui vient dans le nord de l'Ohio, sauf juste avant les élections, évidemment, où ils se précipitent tous là-bas, parce que, je le répète, l'Ohio, et notamment cette région de l'Ohio, c'est l'Amérique en miniature. Donc, ils ont, les politiciens, l'impression que si euh, euh, ils arrivent à, à recevoir les, les suffrages et le soutien de, de, cette, de ce coin de, de l'Amérique, ils auront le soutien de l'Amérique et gagneront les élections. Et donc, le fait d'avoir ces gens-là qui, qui se sentent un peu à la marge, euh, qui sont euh, assez peu curieux de ce qui se passe dans le monde et même de ce qui se passe à côté de chez eux, et bah, Joseph Schindler va pouvoir en profiter à fond parce que lui précisément il vivait caché au grand jour et donc moins on se mêlait de ses affaires, moins on allait voir ce qui se passait euh, chez lui, moins on s'occupait euh, de, de, de regarder euh, les allées et venues ou son passé ou, etc., et bien bah, mieux il se portait puisque lui son but c'était précisément de rester sous les radars et donc se cacher à Isleg, c'était à cet égard-là une excellente idée.
0: Alors, Je me suis posé une question, je ne sais pas si on peut y répondre sans, sans rien dévoiler de l'intrigue, mais quand même. Euh, cet individu-là, il s'est caché, en effet, il s'est caché longtemps, il, euh, il s'est suicidé, hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il s'est suicidé en se regardant dans le miroir, euh, ça c'est très intéressant aussi, et euh, même humainement, ça, ça paraît aussi très intéressant. Donc il a eu une vie très discrète, il ne sort plus de chez lui, il a très peu d'amis, ou en tout cas il n'en a pas concrètement, euh, ce sont simplement des connaissances. Il est très minutieux par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il qu pratique pendant de longues années. C'est une sorte de fantôme. Euh, mais je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce n'était pas tout simplement un homme étrange Et est-ce qu'il a véritablement quelque chose à cacher Est-ce que finalement, cette affaire est entre guillemets un feu de paille Est-ce que ça aurait pu euh, Parce que les indices qu'on a sont quand même euh, plutôt minces, en tout cas en matière criminelle, ce sont des, des indices extrêmement euh, lointains parfois, ou en tout cas, sur l'usurpation d'identité, il n'y a plus de doute, bien sûr, mais sur les, les causes euh, pour lesquelles il a eu ce changement d'identité, quel est aussi ton sentiment Parce que tu, tu ne t'es pas mis en avant dans ce livre-là, et on t'en remercie grandement, mais quand même, on aimerait, avec ton expertise, euh, connaître ton intime conviction, ou en tout cas, certaines pistes. Et... Je précise, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, euh, de couper le son si Thibaut évoque certaines pistes, puisque là, pour le coup, tu vas devoir, à mon avis, euh, voilà.
2: Alors, je ne je vais, vais rien spoiler, je vais faire une réponse Alors, qui parfait. va être... Je vais essayer d'être un peu précis dans la réponse, ou pas trop. Euh, moi, j'aimerais bien que... Enfin, si toute cette histoire, c'est 16 ans d'enquête, un peu plus même, euh, ce livre et tous les gens qui se sont, qui ont travaillé sur cette enquête, je parle pas de moi, je parle des US Marshals, des policiers, des détectives privés, euh, des avocats et euh, je sais pas combien de personnes travaillent sur l'affaire Chandler, mais beaucoup. Si tous ces gens-là ont fait tout ça pour rien, parce qu'en fait ce type-là était juste un type bizarre, bon, moi ça me va très bien, en fait ça me fait même, ça me ferait rire, <rire> si on s'aperçoit que le type est juste bizarre. Bon pourquoi pas, euh, moi ça me choquerait pas et ça me décevrait pas en fait, du tout. Encore une fois, on est tous le type étrange de quelqu'un. Cela étant, euh, cette affaire, elle, est, euh, elle va mobiliser, euh, elle mobilise encore euh, les US Marshals, donc les US Marshals, ce sont une espèce de super-shérifs qui ont des compétences fédérales et euh, qui peuvent, euh, qui ont pour compétence notamment de traquer les fugitifs à travers les états unis Et, euh, et ce sont des gens qui ne se fatiguent pas pour rien. Et quand les U.S. Marshals s'intéressent à cette histoire, euh, Peter Elliott, qui est le Marshall en chef, euh, sait qu'il y a cette histoire qui traîne dans l'État qui est toujours non résolue depuis, euh, depuis 12 ans à l'époque, quand il s'en empare, et il essaie de voir s'il y a quelque chose à faire. Quoi. Et avec les indices qu'il ramasse, c'est ce que je ne détaillerai pas, il s'aperçoit que en fait, au regard de l'expérience qu'il a... Euh, Peter Elliot, il a traqué plus de 30 000 fugitifs dans sa carrière, c'est un type euh, les gens qui changent d'identité ou qui essayent de passer sous les radars, ça le connaît et son expérience quand il voit les éléments de l'enquête policière il se dit tout de suite, mais j'ai affaire à un criminel en fuite ce gars-là, ce qu'il a fait euh, cette, euh, ce soin extrême apporté à, au fait de ne jamais euh, attirer la curiosité euh, le fait d'avoir réussi pendant euh, 24 ans à ne jamais se faire remarquer, à ne, louer de, à ne nouer de lien avec personne, à ne laisser aucune trace d'empreinte digitale dans son appartement, ni dans sa voiture. Euh, à, 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 tout ça quand même illustre une forme de stratagème totalement dingue et euh, un soin tellement extrême que ça ne peut être motivé que par une raison précise. On ne fait pas ça pour le plaisir. Et donc, c'est ce raisonnement que va avoir Peter Elliott et avec cette idée aussi que les meilleurs fugitifs, ils arrivent à échapper aux policiers, aux radars pendant un an, deux ans, trois ans. En France, on a le cas de Redouane qui est quand même un type euh, qui avait des solides appuis dans le milieu et qui, je crois, pour sa meilleure tentative, a réussi à échapper pendant huit, mois, euh, huit semaines à la police. Là, vous avez quelqu'un qui réussit pendant 24 ans à vivre sous une fausse identité sans jamais être inquiété. Donc, en fait, de manière presque statistique, Peter Elliot se dit « Mais j'ai affaire à un type qui, euh, qui est un, un génie de la dissimulation, littéralement. » Et donc, pour avoir, pour être un génie de la dissimulation, lui, il va se dire bah, « Il faut avoir quelque chose à dissimuler, tout simplement. » Et euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, les crimes de sang, sont les seuls crimes qui ne sont jamais prescrits. Vous connaissez tous euh, la notion de prescription. Euh, en France, euh, y compris les, les crimes de sang euh, sont frappés de, de prescription. Euh, aux états unis il euh, y a aussi la prescription, sauf pour les crimes de sang. Les crimes de sang, on peut les juger 500 ans après, il n'y a pas de problème. Et donc, euh, là aussi, euh, c'est un élément qui vient à l'appui de euh, la théorie émise par, par Peter Elliott, et qui était une intuition déjà des policiers, que ce type cachait nécessairement un crime, et a fortiori un crime de son.
0: Alors, beaucoup s'interrogent sur la notion d'usurpation d'identité. Alors, vous l'écrivez aussi, tu l'écris dans le livre aussi, sur le, la question que, de la carte d'identité qui n'existe pas déjà aux États-Unis, et que depuis 2001, euh, les conditions auraient été sûrement différentes, ça aurait été très difficile pour lui, euh, en tout cas, on ne sait pas, peut-être qu'il a eu une formation extrêmement... Euh, euh, militaire, scientifique et, et économique, on ne sait pas euh, réellement euh, ses capacités aussi mais en tout cas ça aurait été plus difficile pour lui à une époque actuelle à l'époque euh, en 2002 et même avant évidemment, euh, il a pu profiter de ce système là un petit peu passoire et tu expliques dans le livre, il y a quelques pistes aussi euh, pour euh, tromper son monde et tromper son pays entre guillemets sur la question d'identité et en effet ça paraît assez simple euh, de trouver une identité Nouvelle. On précise qu'il a pris l'identité d'un jeune garçon euh, décédé avec ses parents euh, dans un accident de la route. C'était la, la voie de la facilité de trouver un individu qui, qui n'avait déjà que peu de papiers, que peu de vie administrative aussi.
2: Oui, alors, euh, changer d'identité aux États-Unis, notamment dans les années 70, euh, c'était relativement, je ne dirais pas simple, en tout cas c'était abordable. Euh, notamment grâce à des guides, parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, euh, il y a le premier amendement, et le premier amendement protège la liberté d'expression et la rend totale, ce qui est une grande différence avec la France. Et donc, vous avez, dans n'importe quelle bibliothèque aux États-Unis, vous avez Mein Kampf. C'est-à-dire, c'est pas un problème. Et, euh, profitant de, de, du premier amendement, il y a des petits malins dans les années 70 qui ont écrit, notamment des, des survivalistes, euh, des petits guides pour euh, changer d'identité. Donc, vous aviez dans les revues aussi, dans les revues militaires, c'est souvent hein, des gens un peu paranoïaques, hein, ou qui veulent échapper au, justement à, aux impôts, à l'État, etc., euh, qui ont rédigé ces petits guides. Voilà, merci de disparaître, qui c'est qui montre ça, Marchiali Bon voilà, d'abord il faut lire ce livre parce qu'il est génial, euh, et euh, est, euh, ça, 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 ça vient au soutien de mon propos. Euh, euh, et donc, euh, la différence avec euh, l'histoire de Chandler, c'est que euh, le livre de Marshally, euh c'est une affaire qui se passe euh, à l'ère d'Internet. Donc euh, aujourd'hui, échapper au radar et notamment à, à la surveillance électronique, ça paraît beaucoup plus compliqué. Enfin bref, toujours est-il qu'il y avait donc des guides qui montraient, euh, qui, euh... Euh, Préciser anar les, les.
0: Anarchistes, c'est ça Des guides anarchistes Oui,
2: d'inspiration anarchiste, d'inspiration survivaliste. Et donc, euh, pour la faire un peu court, de donner un peu, court, donc, un peu des, des conseils. Le premier, c'est de trouver quelqu'un. Donc, c'était d'arpenter des cimetières. Pour trouver le bon client, la personne à usurper, il fallait dans un cimetière trouver, si possible, un enfant. Euh, parce qu'un enfant, il n'a pas vraiment de vie administrative. S'il meurt jeune, euh, à 5 ou 6 ans, bah, il est dans des fichiers d'état civil, mais il n'a pas, par exemple, de carte de sécurité sociale. Et donc, c'est un bon client. Euh, si on peut trouver un enfant qui est né à peu près en même temps que soi, c'est mieux, parce qu'évidemment, c'est quand même plus simple de passer sous les radars, d'usurper l'identité de quelqu'un qui a à peu près son âge. Quoi. Ça, c'est le premier conseil. Et alors, le deuxième, <coughs> si je, je raccourcis un petit peu le processus, c'est donc de se de faire faire une carte de, de sécurité sociale. carte de sécurité sociale. La carte de sécurité sociale, c'est très bien parce que l'enfant dont vous avez usurpé l'identité, il n'a pas eu de carte de sécurité sociale parce qu'il n'a jamais travaillé. Donc, c'est beaucoup plus simple euh, de faire une carte de sécurité euh, sociale. Et pour faire une carte de sécurité sociale, euh, donc, aux États-Unis, ça correspond à une carte euh, d'assuré, euh, un peu la carte vitale, si je résume un peu, mais c'est n'est pas exactement ça, mais en gros. C'est une carte qu'on demande à partir du moment où on commence à travailler. Et ce qu'a fait probablement Joseph Chandler, en suivant ces fameux guides survivalistes, c'est qu'il s'est pointé à un bureau de la Sécurité sociale, et il a dit « je voudrais faire une carte de Sécurité sociale ». Et on lui a répondu « pas de problème, monsieur, est-ce que vous avez un document d'identité ?» Et ce qu'a fait Joseph Sander, c'est qu'il a produit, et ça on le sait parce qu'on en a retrouvé un exemplaire chez lui, un certificat de naissance. Et la grande question, c'est comment a-t-il fait pour avoir un certificat de naissance au nom de ce pauvre gamin mort à l'âge de 8 ans en 1945 c'est là où les guides survivalistes donnaient des petites pistes. La première, c'était corrompre un fonctionnaire, c'est-à-dire aller au bureau d'état civil, dire qu'on avait besoin d'un certificat de naissance. Alors, si vous faites l'expérience aujourd'hui, on va vous dire, pas de problème, on va vous donner un extrait d'acte de naissance, mais il faut produire une pièce d'identité. Et là, ce qu'a dû faire Joseph Chandler, de la même manière, c'est qu'il a dit, je pas de pièce d'identité à vous fournir, il faut me croire, il me faut un extrait d'acte de naissance, je m'appelle Joseph Chandler. Probablement qu'on lui a répondu non, à ce moment-là, les guides proposaient de corrompre le fonctionnaire. On est dans les années 70. Un fonctionnaire aux États-Unis c'est excessivement mal payé. Et pour 50 dollars, il était possible à l'époque, avec un bon candidat derrière le guichet, de récupérer un extrait d'acte de naissance en corrompant un fonctionnaire. La deuxième chose, si jamais le, on tombe sur un fonctionnaire incorruptible, c'était de prétendre qu'on avait perdu précisément ses documents d'identité, tous ses documents d'identité, et que donc, euh, bah, je suis désolé, moi, bon, il faut un, un acte de naissance précisément pour refaire des papiers. Donc, je peux pas vous. Et là, euh, si vous tombiez sur un fonctionnaire assez sympathique, ou fusil, ou jouiez bien la comédie, à ce moment-là, il, euh, il vous remettait un extrait d'acte de naissance dans une Amérique des années 70. Euh, qui fait confiance quand même assez facilement aux citoyens, ça c'est un trait qui a disparu euh, depuis euh, le 11 septembre. Mais l'Amérique des années 70, qui a encore un peu cette Amérique un peu insouciante, surtout dans des coins comme Cleveland, quoi, on est à la campagne, hein, on se méfie pas, euh, on se méfie pas des gens, des citoyens ni de ses voisins. Et eh ben, euh, le simple argument j'ai perdu mes, mes papiers d'identité, j'ai rien pour en faire, euh, croyez-moi, ça pouvait suffire. Et de fait, ça a suffi.
0: Alors Justement, tout, tout à l'heure, tu parlais de l'accueil euh, des gens de Cleveland qui t'ont reçu, qui t'ont euh, répondu. Tu les remercies parce qu'en effet, euh, euh, tu débarques entre guillemets de nulle part. Euh, euh, tu, 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 tu remercies même un, un, un individu, je ne sais plus lequel, mais euh, de ne pas t'avoir tiré dessus euh, parce que tu es arrivé dans son jardin, euh, les, mains derrière le, les mains dans les poches, ou en tout cas, enfin, de manière un petit peu suspecte. Euh, mais tu as été très bien accueilli aussi par tous les témoignages et toutes les sources euh, que tu as pu avoir. Et ça, c'est plutôt très important parce que euh, ça veut aussi dire qu'il y a un passé, il y a un passif, il y a euh, une envie aussi des gens de Cleveland et des alentours de résoudre une affaire, de, de collaborer aussi, ce qui n'est pas forcément évident partout dans le monde. Euh, pour le coup, ils ont été quand même d'une grande aide. Et j'aimerais que tu nous parles de ces sources euh, parce que tu en cites quelques-unes, même si euh, l'affaire était peu médiatisée, il y a eu quand même des hommes notamment des hommes, il ne me semble pas qu'il y ait eu des femmes qui t'aient aidé euh, concrètement sur les affaires mais euh, j'aimerais que tu nous parles de ces hommes aussi, sur ces inspecteurs ces enquêteurs, ces détectives euh, parce qu'ils sont hauts en couleur et tu les décris de manière aussi euh, euh, très symbolique dans le livre
2: Oui, c'est une galerie de personnages vraiment incroyable quoi. Enfin, Moi, je me suis amusé à, à rencontrer ces gens, à essayer de, de les raconter d'en de, de, faire un portrait euh, le plus fidèle possible mais et... C'est tous des personnages de film, quoi. Il y a Tom Doyle. Alors, Tom, c'est le flic à donuts quoi, euh, que vous avez en tête. quoi. C'est le gars, il a toujours un peu de confiture au coin de la bouche. Euh, et puis, c'est le gars, euh, c'est le pitbull, quoi. C'est-à-dire, le gars, euh, vous lui donnez une affaire totalement insignifiante. Il va travailler 25 ans sur un vol de, de, de pommes à une étalage de supermarché. Il en a rien à faire. Il n'y a pas de problème. Mais il saura qui a volé cette pomme. Il ne mourra pas sans savoir. Euh... Il y a Larry Moreau. Larry, c'est un détective privé spécialisé dans la chasse aux héritiers. Donc, j'ai rencontré des chasseurs d'héritiers. Il n'y a qu'aux États-Unis vous voyez ça. Donc, le chasseur d'héritiers, c'est un type qui euh, euh, s'empare euh, d'un dossier d'héritage euh, sans héritier. Euh, donc, un type meurt. Il y a de l'argent sur son compte en banque. Larry entre en scène et il va essayer de trouver un héritier de ce gars-là. Et euh, quand il trouve l'héritier, il lui dit. Bonne nouvelle, vous avez hérité de 100 000 dollars. Mauvaise nouvelle, je prends 30% de commission si vous voulez le nom de la personne. <rire> Évidemment. Euh, Larry, c'est un type, type aujourd'hui qui, qui était euh, propriétaire d'un avion tellement ses affaires marchaient bien. C'est lui quasiment qui a inventé le métier de chasseur d'héritiers. Euh, et aujourd'hui, il vit dans un mobile home, dans un parc à mobile Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu pour euh, avoir perdu tout ce fric, quoi? Et il m'a dit, j'ai divorcé Thibaut, c'est tout. Euh, j'ai rencontré un personnage important du livre, mais je ne dirai pas qui il est parce que c'est un spoiler, à Cincinnati, donc j'ai fait euh, 1000 km. Euh, j'ai parcouru pour, mon, pour ce livre, j'ai fait 2500 km en tout.
0: En combien de temps d'ailleurs Thibaut
2: En 15 jours. 15 jours ok donc autant j'ai pas eu le temps d'aller au musée du rock'n'roll c'est dommage c'était dans mes plans mais j'ai pas eu le temps
0: 15 jours Et... c'est faramineux pour avoir fait tout ce travail enfin ça me paraît euh, très court euh, ouais. pour récolter autant d'informations
2: ça a l'air court mais si tu moi je fais des interviews qui sont interminables à dire les gens sont saoulés c'est à -dire ils finissent par me foutre dehors c'est à dire que moi je fais, une, je fais une des interviews de 6 heures donc euh, c'est un marathon quoi et quand je te dis que je me fais foutre dehors, c'est que les gens en ont marre. cest à que je repose quatre fois les mêmes questions parce que je veux la couleur des chaussettes du gars. Quoi. Je, suis un, je suis un maniaque. Je suis un... Et donc, euh, en six heures d'interview, tu arrives quand même à voir pas mal de choses. Quoi. Euh, et puis, je pars toujours du principe que le type va faire une crise cardiaque dès que je vais sortir de l'interview et je ne pourrais pas le rappeler. Je pourrais pas le. Re... Donc, je suis, je suis totalement paranoïaque et du coup, ça m'aide à faire des interviews très en profondeur. Euh, J'ai rencontré donc ce type. Euh, J'ai fait une interview dans un camp de centre, dans un centre de désintoxication donc à Cincinnati. Cet interlocuteur qui m'a gentiment accueilli. Euh, je suis passé par un intermédiaire qui m'a dit bon tu vas aller dans un centre de désintoxication. Fais attention parce que tu peux te tu peux te faire taper quand même. Euh, c'est des gens qui sont en rémission mais qui peuvent rechuter et c'est pas impossible que quand ils voient un petit Français ils veulent ils veulent te taper et de prendre ton pognon. En fait, ça s'est très bien passé, mais c'était effectivement un centre de désintoxication euh, avec euh, un certain nombre de personnes euh, malades quand même, assez gravement. Euh, et puis, il y a ce type euh, que tu as évoqué rapidement, mais effectivement, qui a, qu a failli me descendre, je qu'on peut, peut le dire comme ça. Donc, c'est un interlocuteur que je suis allé voir directement chez lui, j'ai eu euh, son adresse, euh, et ce que j'essaie de faire, ça dépend des cas, mais... J'essaie souvent d'aller voir les gens directement, parce que quand vous appelez quelqu'un, surtout avec un accent français comme le mien, euh, vous pouvez vite penser que c'est un canular ou, enfin, vous pouvez vite fa facilement raccrocher en disant, mais je sais pas qui c'est. Quand vous allez voir les gens, c'est plus difficile de leur dire, euh, allez-vous-en, quoi. Donc, je parie un peu là-dessus. Je suis allé voir ce type euh, sur sa propriété, qui était une propriété euh, euh, absolument magnifique, euh, une maison vraiment au milieu d'un pré, quoi. Il faut s'imaginer ça et la porte est, le portail est ouvert, je marche le long du chemin qui mène à sa maison, je tape à la porte, euh, pas de réponse, je tape une deuxième fois, pas de réponse, je fais demi-tour, et je vais me poster à l'entrée du portail, en me disant, il est parti faire une course, il va revenir. Et euh, en fait, il n'était pas parti faire une course, je vois ce type arriver sur euh, une tondeuse à gazon à volant, là, à moteur, de derrière la propriété, et avancer tout doucement vers moi. Et euh, moi, je fais mon plus grand sourire, et le type s'arrête avec sa tondeuse à gazon euh, assis comme ça à une dizaine de mètres de moi. et il fait assez chaud, on est au mois de septembre, j'ai ma veste autour de mes bras comme ça, donc on ne voit pas mes mains. Et j'ouvre la bouche pour me présenter, il me dit « tais-toi, pose ta veste par terre, ouvre ton sac, pose-le par terre et lève les mains en l'air. » Pas de problème, on est dans le Midwest, on est dans l'Ohio, le port des, de, de, des armes, le port d'armes est libre. Hein. Dans l'Ohio, tout le monde peut se balader avec un pétard dans le, dans le froc. Il n'y a aucun problème. Hein. Euh, donc, je, je m'exécute. Hein, je ne suis pas le malin. Je pose mes affaires et je me présente les, littéralement les mains en l'air. Et pendant que je me présente, je vois que le type a sur son polo l'insigne du club de chasse local. Donc, je comprends que le type. Euh, Il s'est visé. Il s'est visé et potentiellement. On est on est dans un dans un état où les gens ont des armes sur eux donc je me dis il a peut-être une arme dans son dans son pantalon que je ne vois pas donc fait vraiment fait pas c'est pas le moment d'éternuer quoi c'est ça que je me dis. Donc je me présente littéralement les mains en l'air et je lui dis voilà je prends mon accent français le plus le plus dégueulasse pour qu'il comprenne bien que je suis étranger et très vite quand je me présente je cite euh, le nom de quelqu'un qu'il connaît et je sais qu'il connaît cette personne je me dis ça va le rassurer il voit que je ne suis pas un pipoteur quoi. et il se détend un petit peu je lui explique que je suis français que je viens faire un livre et que je voudrais l'interroger dans le cadre de ce livre et on va parler de j'ai toujours les mains levées hein. donc je... on parle comme ça sympathiquement mais j'ai toujours les mains levées <rire> et, euh... et puis finalement la discussion est assez cordiale il me dit baisse les mains donc là je commence un peu à me détendre et euh, il me dit, bon écoute, je ne peux pas te recevoir tout de suite là, mais viens vendredi, va acheter des bières, parce que euh, je veux bien t'accorder une interview, mais je veux, je veux boire euh, un coup euh, pendant qu'on fait ça. Et puis tu viens à 16h et puis on papotera, il euh, n'y a pas de problème. Je lui dis, euh, merci beaucoup. Puis je lui dis, merci d'avoir gardé votre calme. Je, 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 probablement, je n'aurais pas dû me présenter comme ça. Euh, merci d'avoir gardé votre sang-froid. Il me dit, t'inquiète pas. Par contre... Si tu étais venu taper à ma porte, je crois que je t'aurais tiré dessus.
0: Ça se joue à rien, c'est encore une histoire qui se joue à rien. Ouais. Et alors, justement, par rapport à ces enquêteurs, notamment, euh, dans le livre, tu, tu dis qu'ils sont prêts à résoudre des affaires jusqu'à la mort. Euh, J'ai senti, senti quelque chose de très patriotique. J'ai l'impression qu'ils sont différents aussi, peut-être, des enquêteurs français. Euh, je ne sais pas si, euh, si, tu, si tu penses euh, ainsi, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une différence quand même majeure avec, euh, avec la France sur ce côté de la résolution de l'affaire coûte que coûte, euh, comme euh, tu, tu parlais de, de, cette, de cet inspecteur juste avant pour, pour une pomme, mais, mais c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'ils sont obsédés aussi euh, par la résolution des choses.
2: Oui, alors, je pense que c'est... Alors, moi, j'ai travaillé essentiellement sur des faits divers en France, hein, donc euh, et je peux te dire que des, des enquêteurs français qui, qui, qui sont obsédés par des affaires et qui cherchent à les résoudre à tout prix, ça existe, hein, heureusement d'ailleurs. Je pense que la différence dans cette affaire, notamment, c'est les US Marshals, parce que euh, vous avez, aux États-Unis comme en France, les policiers ont une juridiction. Donc ils ont des pouvoirs de police, et notamment des pouvoirs de police judiciaire, donc des pouvoirs d'enquête, qui sont quand même confinés à un espace euh, géographique. Euh, les US Marshals, ils ont euh, deux particularités. La première, c'est qu'ils ont une compétence potentiellement nationale, ça va les liens. et la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas contraints par les règles euh, de l'enquête judiciaire. Euh, par exemple, une enquête, euh, une enquête de police, ça coûte de l'argent il faut mettre des moyens, il faut avoir des gens qui travaillent dessus, euh, il faut faire un suivi, euh, il faut faire de la paperasse, même quand il ne se passe rien, il faut quand même suivre, etc. Tout ça est très contraignant, et, euh, et, et il y a un budget, quoi, hein, pour avoir un service de police judiciaire, euh, ce n'est pas, pas évident. Donc on priorise, quoi. et donc une affaire qui a 20 ans, avec un mystère qui subsiste, mais pas de victime, bah, c'est un truc qu'on classe, -dire, on ne va pas se prendre la tête, il y a suffisamment de choses importantes à faire, de dealers de drogue, etc., pour ne pas s'embêter avec l'affaire d'un type qui a usurpé une identité. La différence dans cette histoire, dans, dans, dans l'histoire de l'inconnu de, de Cleveland, c'est les Marshalls. Et le fait que les Marshalls, ils ont plusieurs attributions, mais l'une des principales, c'est que ce sont eux qui sont chargés d'arrêter les fugitifs. Et euh, ils font ça... Euh, sans aucune limite de temps vous avez, et j'en parle dans le livre euh, les évadés d'Alcatraz donc c'est si je dis pas de bêtises 1962, il y a peut-être des gens qui me corrigeront, je fais ça de mémoire les évadés d'Alcatraz c'est une enquête qui dure depuis 1962 sur le plan judiciaire elle est fermée parce qu'il se passe rien et, et d'ailleurs la justice a fini par conclure qu'ils étaient probablement décédés ils sont considérés comme morts sauf que les marshals de, 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 de South California ont toujours leur dossier ouvert. Le dossier des évadés d'Alcatraz est toujours ouvert chez les Marshalls de, de Californie du Sud. Et c'est ça la particularité euh, des Marshalls, c'est que rien ne les arrête et certainement pas le temps qui passe. Euh, et ils ont cette fameuse, ce, cette formule que j'emploie dans le livre, qui est le slogan des Marshalls, leur, euh, pas le slogan, leur, euh, leur devise, selon que je cherche. La devise des Marshalls, c'est euh, quelqu'un qui a commis un méfait, ne doit jamais pouvoir s'en tirer. Et Peter Elliott a ajouté à cette phrase, y compris après la mort.
0: Et c'est en effet 1962 Alcatraz, et c'est une piste évoquée pour l'inconnu de Cleveland. Pour une autre, il y a deux pistes qui sont évoquées sur des grandes affaires. On n'en dira pas plus parce que l'une est potentiellement vraie. En tout cas, il y a de gros indices par rapport à cela. J'imagine qu'il y a des thèses des uns et des autres sur, sur cette affaire-là, mais en tout cas, euh, Franck Maurice fait partie de ces, euh, de ces suspects potentiels. Euh, là où j'aimerais euh, intervenir aussi, c'est sur, sur le côté de la primauté de l'enquête, en tout cas sur les débuts de l'enquête, qui a été extrêmement négligé au demeurant. Euh, dès le début, la crémation du corps est intervenue très rapidement euh, et ça a causé des obstacles forcément aux enquêteurs qui ont suivi. Est-ce que tu penses que euh, ce début d'enquête aurait pu déboucher sur quelque chose d'autre Est-ce que c'est le point de départ, le point clé et le point culminant de cette enquête qui a basculé dans l'inconnu, finalement Est-ce que ce titre-là, est-ce que ce début d'enquête, s'il avait été différent, le titre de ton livre aurait été peut-être différent et ça aurait pu s'appeler le meurtrier de Cleveland, le tueur de Cleveland Est-ce que c'est véritablement ce début d'enquête qui a, euh, à ton sens, euh, tout changé dans cette, dans cette trajectoire-là
2: C'est dur à dire. On, on, au départ, on est comme on à un suicide. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, hélas, de plus banal qu'un suicide. Aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre, entre 30 000 et 50 000 suicides par an. Il euh, n'y a rien plus de tristement banal aux États-Unis euh, qu'un qu suicide. Et comme je le disais, Islec c'est une petite ville avec un petit service de police il n'y a pas eu de police judiciaire jusqu'en 1997 je crois donc il n'y avait même pas de, de service d'enquête euh, un suicide d'une personne assez âgée on ne sait pas qu'elle agit là mais on dit dans les années 60, dans, dans les 60 ans à peu près bah, on le traite quand même comme une potentielle scène de crime hein. le boulot a été fait, il y a eu des prélèvements qui ont été faits euh, d'objets il y a eu des photos, il y a eu un technicien en, identi en identification criminelle qui est venu faire son boulot.
0: À d'autopsie, euh, il me semble. Hein.
2: Une autopsie visuelle. Ce n'est pas vraiment une autopsie. Un examen visuel, C'est pas une autopsie. Mais Je veux dire, tous les indices étaient là, et de fait, le messager ne s'est pas planté. C'était un suicide par arme à feu. Et donc, la première intuition et l'examen visuel ne faisaient que conforter euh, cette, ce qui était au départ une hypothèse. Donc, si on s'en tient à, à ce qu'on apprend à l'école de police, ils ont vraiment très bien, très bien fait leur boulot. Et je dirais même que, finalement, euh, ils sont presque allés au-delà de leurs attributions parce que l'affaire de l'inconnu de Cleveland, elle démarre vraiment quand on s'aperçoit que cet homme-là a de l'argent sur son compte en banque. Euh, ils font une réquisition bancaire. Les, les policiers, ne sont pas obligés de la faire. Hein, encore une fois, le médecin légiste a dit que c'était un suicide. Bon, next. Ils font une réquisition bancaire et ils s'aperçoivent que ce type a de l'argent. Alors que, par ailleurs, on a retrouvé dans son appartement des livres qui étaient des manuels « Comment faire fortune ». Donc Déjà, c'est un peu mystérieux. Bref, toujours est-il qu'il a plus de 60 000 dollars en banque. Et les flics disent euh, « bah, On va essayer quand même de trouver un héritier pour que cet argent aille pas dans la poche de l'état de loyaux, Quoi, Ce serait bête. » Et donc, c'est comme ça que démarre véritablement l'enquête euh, qui va aboutir à cette affaire incroyable. Donc, euh, je dirais qu'ils ont été particulièrement zélé euh, Après, effectivement, euh, ils ont quand même traité ça euh, comme un suicide. Et précisément, ils n'avaient pas de raison de, de prendre cette affaire différemment. C'était un suicide. Et je ne sais pas si les choses se seraient passées différemment s'ils avaient, par exemple, euh, s'ils avaient évité de donner un permis de, de, de crémation. Mais ça, il n'y aurait pas eu cette histoire et il n'y aurait pas eu Ça aurait été dommage. Enfin, tout le monde peut être d'accord
0: là-dessus. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. On va faire une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait. Voilà, préparez-vous, ceux qui ont le livre. N'hésitez pas. Parfait. 3, 2, 1. C'est bon. Merci. Thibault, c'est à toi pour la lecture.
2: Bon, alors, j'ai choisi de lire le début parce que...
0: Parce que c'est plus prudent.
2: Ouais, je, je... Ouais, c'est plus prudent. Merci, c'est bon. que j'ai cherché. Je crois que ça donne le ton du livre, enfin j'espère. <rire> une journée d'enquête qui s'achève autrement que par une halte chez De Marcos est un peu gâchée. « Les meilleurs donuts dislike, dit la publicité. Dans une ville de 18 000 habitants, où la cafétéria de Lakeshore Boulevard ne compte qu'un seul concurrent, la promesse n'est pas trop risquée. De toute façon, si le détective Chris Bowersock en a fait son repère à gras, c'est moins pour la qualité de la carte que pour sa proximité immédiate avec le poste de police situé de l'autre côté du carrefour. Ce matin déjà, en partant planqué en civil devant la maison du trafiquant d'héroïne qu'il surveille depuis des semaines, il est passé prendre son traditionnel café double crème que le serveur lui a préparé sans même le consulter. Et comme à chaque fin de shift, il est de retour devant le comptoir réfrigéré avant un dernier passage au bureau pour abattre la paperasse de la journée. Double crème annonce le barista entendant le gobelet géant au détective. Le temps qu'il s'en empare, le talkie-walkie enroulé à son poignet gauche se met à crépiter. Découverte de cadavres à Dover's Apartments, grésille la voix du régulateur de 911. Eh merde! Une découverte de cadavres en fin de service, même une mort naturelle de personnes âgées, c'est l'assurance de rentrer à la maison en début de soirée. Chris regarde sa montre, il est 15h34, drôle d'heure pour mourir.
0: Merci, donc voilà comment débute le livre par ce suicide-là. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de, il y a un élément dans le livre qui est au début, en tout cas pas très loin, ou euh, il me semble que c'est pas très loin, euh, cet inconnu est hospitalisé deux fois dans sa vie, euh, l'une de manière assez surprenante, et j'ai été surpris que, cette manière-là, puisque je vais, je vais le dire hein, concrètement, il a, il a inséré son pénis dans un aspirateur, euh, ce qui a eu pour effet de le lacérer. Et cette piste euh, n'a pas forcément été euh, étudiée sur le caractère sexuel, puisque ça a été en tout cas euh, défini comme un jeu sexuel. La piste sexuelle, ou la piste euh, plus euh, surprenante, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression qu'elle ait été poussée très loin. Est-ce que ça aurait pu être euh, quelque chose à creuser
2: c'était difficile à creuser, c'est ça le problème. Euh, effectivement, c'est une anecdote qui, est, qui a émergé assez tard dans l'enquête. On s'est aperçu qu'il y a eu ce passage à l'hôpital avec ses lacérations au pénis et ce, cette explication pour le moins curieuse euh, que Joseph Chandler a fournie euh, d'un jeu sexuel avec son aspirateur euh, qui, qui a mal tourné. Euh, ça arrive un peu tard, effectivement. Euh, c'est difficile à vérifier, tout simplement. C'est-à-dire difficile à vérifier on a euh, cette trace, ce passage et de ce motif dans son dossier médical, mais c'est tout ce qu'on a. Euh, comment faire euh, Donc, c'est ça la difficulté. On est très... On est 89, si je ne dis pas de bêtises, l'anecdote de l'hôpital, et ils s'en aperçoivent en aperçoit 2014. C'est impossible à vérifier, tout simplement. Euh, la deuxième chose qui fait que cette hypothèse d'un délinquant ou d'un criminel sexuel n'est pas forcément la plus crédible ou la plus privilégiée, c'est précisément cette histoire de prescription dont je parlais tout à l'heure. La prescription en matière sexuelle aux états unis elle existe. Alors, je ne sais pas exactement probablement qu'elle est variable en fonction des, des faits. Ici, je me réfère à la France. Euh, c'est 25 ans pour le viol, si je ne dis pas de bêtises, et probablement moins pour les agressions sexuelles. Donc... Euh, quel intérêt de, de changer d'identité, de rester sous les radars pendant un quart de siècle pour une affaire qui manifestement va mourir de sa belle mort parce qu'elle va tomber sous le coup de la prescription C'est pas forcément évident. Il y a vraiment cet élément euh, très fort chez les enquêteurs et notamment chez, chez le Marshall en chef, Peter Elliott, que c'est très probablement une affaire de sang euh, parce que euh, c'est échappé à la prescription que cherchait avant tout, Joseph ah
0: bien euh, Il y a d'ailleurs, vous le dites, hein, il y a un projet de film en cours par Alexandre Aja, qui est donc le fils d'Alexandre Arcadie. Euh, donc ça, c'est assez surprenant aussi. Donc il y a un projet euh, cinématographique. Euh, Est-ce que vous en savez plus d'ailleurs sur ça Est-ce que euh, concrètement, il pourrait y avoir... Je, je crois que c'est un film, hein, une, une série, j'ai un doute maintenant, euh, maintenant que je le dis, mais il me semble que c'est un film... Euh, apparemment, non, avec le sourire que, que tu as, c'est une série.
2: <rire> non, non, j'étais en train de regarder un, un message sur le chat. Non, en fait, euh, alors c'est pas, attention, c'est une fiction, c'est un film qui est en cours d'écriture par Alexandre Raja et, et James Renner par ailleurs. Il euh, y a eu un projet de série d'abord avec Bradley Cooper qui a été préempté par la Fox euh, et qui ne s'est jamais fait. Et là, il y a un projet de film. Alors, le projet de film, attention, c'est pas un projet de film de fiction sur l'affaire Chandler. C'est un projet de film sur le livre écrit par James Renner qui s'appelle en français L'Obsession et qui est une fiction très, très vaguement inspirée des prémices de l'affaire Chandler. C'est-à-dire que L'Obsession, qui est un roman donc, commence avec la mort d'un ermite euh, très étrange dans la banlieue de Cleveland, assez âgé, un type très bizarre et qui avait la particularité de vivre avec des gants en permanence aux mains.
0: Ce qui est, et... possi ce qui est possible aussi pour, euh, pour Chandler.
2: Exactement, parce que, et ça c'est dit dès la couverture, donc ce n'est pas un spoil, mais effectivement, il n'y a aucune empreinte relevée chez Joseph Chandler, ni chez lui, ni sur les objets qui ont été prélevés par les enquêteurs, ni dans sa voiture. Et donc, il y a une hypothèse qui est faite par les policiers rapidement dans l'affaire de Chandler, c'est qu'il devait vivre avec des gants ou alors il passait après euh, sur ses meubles à mettre des coups de chiffon dès qu'il touchait quelque chose. Mais, après compliqué, Donc l'hypothèse la, la plus probable, c'est qu'il vivait avec des gants euh, toute la journée. Quoi. Et donc, James part de cette idée, de cette hypothèse quand même assez amusante, assez surprenante, et en fait un, un roman qui assez rapidement sort de, de, de l'affaire Chandler, même très rapidement. Que Je vous conseille par ailleurs, je vous conseille tout James Renner, c'est génial. Mais là, sa fiction et sa non-fiction, c'est fabuleux. Et donc, le, le film qui est en train d'être écrit, c'est un film adapté de l'obsession, lui-même très vaguement inspiré des prémices de l'affaire Chandler. Donc, euh, on n'est pas du tout sur euh, une adaptation, ni en film, et encore moins en série, de l'affaire Chandler en elle-même.
0: Ok. Euh, en fin d'ouvrage, d'ailleurs, vous nous donnez accès à, à, aux archives et aux photos. Euh, ça, c'est très intéressant. Je conseille à tout le monde, si vous êtes passé à côté, je crois que c'est en avant-dernière page, euh, il y a un QR code qui permet euh, d'avoir accès aux photos de manière beaucoup plus simple que d'aller euh, sur Google et de vous renseigner par vous-même. Euh, vous avez toutes les photos des lieux des, de, de cet individu-là aussi, de cet inconnu-là. Et c'est frappant aussi, après le livre, après la lecture, et je pense que c'est volontaire de ta part de ne pas l'avoir mis au cœur du livre, euh, de pouvoir tout dévoiler, entre guillemets, les photos, euh, les, les vidéos, à la fin du livre, pour qu'on garde aussi ce mystère intégral.
2: Oui, alors déjà, il y avait des raisons de coût. Hein. Ça, si tu m'entends, oui. ça coûte cher de faire un livre avec des photos <rire> Et euh, l'avantage de la collection, je pense que c'est un vrai avantage, puisque moi, je suis un lecteur qui dépense beaucoup trop d'argent dans les livres, c'est que la Cleveland, comme les autres livres de la collection, c'est pas cher, ça coûte 7,50 euros, c'est directement des livres qui sortent en poche. Donc, on a fait un vrai travail d'enquête, tous, puisque, encore une fois, on... ce n'est pas un trait de documentation, c'est un travail vraiment d'enquête journalistique, on est tous allés sur place, et pourtant, c'est pas très cher. Oui, donc, il y a quand même un critère économique, on ne pouvait pas mettre de photos dans le livre pour des raisons économiques, euh... Et par ailleurs, moi, j'ai quand même ramassé beaucoup de choses parce que j'ai récupéré le dossier de police alors que j'en avais pas le droit. C'est une affaire en cours, l'affaire Chandler. C'est comme l'affaire Ligonesse. On n'est pas censé avoir des éléments de dossier de police, que ce soit en France ou aux États-Unis, quand le dossier est toujours en cours. Donc, j'ai rusé un peu. et Je ne dirai pas comment j'ai eu accès au dossier de police, mais j'ai eu accès au dossier de police. Euh, et donc, j'ai eu accès à un certain nombre de documents, et notamment de photos, que vous ne trouverez pas ailleurs sur Internet. Il hein. euh, y a quelques photos sur les quelques articles qui ont été faits que vous pouvez trouver en doublon mais si vous allez sur le mini-site dont le QR code se trouve à la fin du livre et que vous accédez donc à tous les documents que j'ai mis en ligne c'est pour 95% d'entre eux des documents totalement inédits euh, des photos totalement inédites et des éléments euh, de l'enquête euh, totalement inédits donc euh, là aussi c'est quand même euh, rendons grâce à 1018 d'avoir eu cette idée euh, d'en de, plus euh, de, 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 de nous faire faire ce petit mini-site euh, pour compléter le travail qu'on a fait euh, et, de, et le livre je pense que c'est vraiment chouette ça ne coûte, coûte rien hein. quand on a acheté le livre, bah, on a accès au mini-site et en plus il y a le podcast pour ceux qui veulent aller encore plus loin euh, Histoire criminelle d'Amérique et la particularité de ce podcast c'est qu'on ne raconte pas tellement l'histoire par contre on raconte euh, la fabrique de, des livres, donc on raconte euh, les anecdotes sur comment on a travaillé euh, un certain nombre d'anecdotes que j'ai racontées ici par ailleurs euh, que vous retrouverez mais voilà donc il y a, y a tout un panel c'est assez multimédia comme projet et effectivement n'allez surtout pas pour ceux qui ont l'intention de lire le livre ou qui sont en train de le lire mais qui ne l'ont pas terminé n'allez surtout pas sur le mini-site avant d'avoir terminé le livre ou avant de l'avoir lu parce que ça spoil sévère donc ne faites pas cette erreur je voilà. me
1: permets d'intervenir parce que j'entends tout ce que tu dis et en fait je n'interviens pas parce que je pense que tu es le meilleur promoteur de la collection donc tu peux défendre ça très bien donc en vrai je pas grand-chose à rajouter à part qu'effectivement, c'est des vrais choix euh, éditoriaux de départ. Euh, et que le podcast aussi, je vous invite à l'écouter parce que ça raconte de la même façon euh, la fabrique du, du livre. Enfin, là, ça va être forcément un peu redondant avec ce que tu vous as raconté ce soir, mais il y a vraiment quelque chose de qu'on a voulu au global, à chaque fois un peu 360. C'est-à-dire, euh, quand on termine ce genre de livre, on a envie de savoir comment ils ont été faits. Euh, on a envie de voir les lieux. Et donc voilà, c'est les réponses à ces questions-là. C'est tout.
0: Et Elsa, tu pourrais euh, rajouter et parler de ce, du prochain, du quatrième, qui va sortir en octobre, peut-être Alors,
1: le prochain, euh, ouais, c'est un journaliste qui s'appelle Arthur Serre qui est parti, lui, euh, suivre un procès parce que dans les différentes ambiances qu'on voulait, euh, le procès fait quand même largement partie du, du fait divers et de la narration du fait divers. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y a des gros amateurs de true crime parmi vous, mais j'imagine. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix une série qui s'appelle, euh, je crois que en, en anglais, je crois que c'est Murdo Murders, et ça doit s'appeler Le sang des meurdeaux ou Le clan des meurdeaux, qui est le nom de cette famille. Euh, dont, euh, dont, dont ils sont tous avocats et procureurs depuis quatre générations et où en fait euh, alors le sujet d'une docu Netflix n'est pas tout à fait celui de notre, euh, notre livre mais en gros euh, c'est Alex Murdo qui en janvier dernier a été jugé pour le meurtre de sa femme et de son fils et où en fait très vite on va tirer le fil de cette histoire et se rendre compte que cet homme et toute cette famille euh, cachent et trafiquent tout un tas de trucs très louches, tout en étant les vrais notables de cette région est la Caroline du Sud où ça se passe. C'est dans les très belles grandes demeures euh, euh, du sud des états unis enfin voilà il y, y a une vraie ambiance euh, Deep South tout en suivant un procès fleuve qui s'est avéré monstrueux parce que lui pour le coup il, est, il devait partir deux semaines aussi il est resté dix semaines et du coup ça a été un peu plus long que prévu et il en a ramené un livre qu'il est en train de terminer et sur lequel on travaille et euh, moi, je dois dire à tous les auteurs et à tous les gens avec qui on travaille depuis le début sur cette collection que c'est un vrai plaisir de travailler dessus parce que j'ai moi-même l'intention de travailler dans la police pendant que je travaille sur cette collection. Et par ailleurs, on a quand même des auteurs extrêmement euh, souple, euh, extrêmement euh, habile, euh, jeune, dynamique et qui savent rebondir en cas de, de situation euh, compliquée, genre euh, les problèmes de téléphone. Et tu l'as très bien raconté l'histoire parce que en vrai à l'époque quand tu l'as vécu c'était moins, enfin <rire> tu vois dans le quotidien c'était moins moins fun. Là tu l'as bien hein, remis en scène et voilà donc euh, non non c'est vraiment euh, c'est vraiment un travail euh, euh, très global sur plein de choses différentes. Donc, ce procès euh, viendra aussi conclure la première année de cette collection de façon assez euh, épique, normalement.
0: Voilà, voilà. Et ça sort le 5 octobre prochain. Ça s'appellera sûrement Les meurtres de Low Country. Ouais. Et le... il sera bleu, d'ailleurs. Voilà, il y a une nouvelle couleur, il sera bleu. Et, et le, le sous-titre, Un avocat au-dessus de tout soupçon du procès, un procès hors norme. Logiquement, ça devrait être ça s'il n'y a pas de changement. Ça devrait... Non, non, c'est
1: ça. Bon,
0: voilà, parfait. Euh, et j'aimerais poser une dernière question à Thibault, c'est la suite puisque j'ai eu l'impression que ce livre-là t'a donné une certaine appétence pour, euh, pour le livre en lui-même, l'objet livre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre Est-ce que potentiellement, d'ailleurs, une question aussi pour Elsa, est-ce qu'il est possible qu'on revoie les mêmes auteurs pour d'autres affaires dans la collection ou au contraire il y aura pour chaque état un auteur différent
1: alors, euh, non, non, il n'y a aucune religion. Le but étant surtout d'avoir des états différents et des ambiances différentes. Donc après, euh, clairement, euh, non, non, il n'y a pas de il a pas de, de, pré de pré -carré pour les auteurs. De la même façon on essaie de faire travailler des gens différents parce que du coup, ça donne une vraie tessiture plus large. Mais euh, non, non, il euh, y, a, y a, évidemment tout le monde peut revenir. J'espère qu'on ira jusqu'à 50. Je ne suis pas sûre non plus. Hein. Enfin, dans l'absolu, euh, tout ça est. C'est un lancement de collection, donc il y, y a un projet ambitieux éditorialement parlant, mais euh, là, on en a deux pour euh, le début de l'année prochaine qui sont déjà lancés pour le premier semestre, parce que quatre par an, c'est quand même une grosse mécanique à gérer. Et, et par ailleurs, nous, on est un éditeur de poche, donc on fait aussi des livres de poche, dont on a d'autres collections, et c'est un volume, enfin, les, les, les éditeurs de poche ont un volume important de parutions par an. Donc, euh, quand on ajoute à ça des inédits, c'est un, une autre forme de travail. Donc, euh, on ne peut pas techniquement dépasser 4 voilà. C'est
0: Très bien. Et alors, Thibaut, sur les prochains projets, on aimerait en savoir plus. Est-ce qu'il euh, va y avoir euh, d'autres choses à proposer, d'autres enquêtes, euh, mais qui vont aussi être adaptées euh, en livre Est-ce que c'est une possibilité
2: Alors, euh, moi, j'ai une particularité, c'est que je, donc, je suis journaliste indépendant. Euh, je travaille euh, euh, à la pige. Donc, j'écris des articles pour Society, pour le magazine Elle. Euh, mais j'essaie d'opérer un virage vers le livre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je ne que pas forcément capable parce que je porte la littérature en haute estime et je pense pas en faire de la littérature. Mais en tout cas, j'essaie d'écrire des livres, c'est déjà bien. Euh, donc, j'aimerais qu'il y en ait d'autres. Alors, il se trouve que j'ai un texte qui est prêt déjà, que j'ai commencé avant L'Inconnu de Cleveland et qui est une, une biographie narrative, c'est-à-dire que de la même manière que euh, l'inconnu de Cleveland n'est pas un fait divers écrit comme un fait divers, cette biographie n'est pas écrite comme une biographie académique. Euh, J'essaie de garder cet esprit immersif euh, que, que j'ai essayé de développer dans l'inconnu de Cleveland, mais c'est sur une biographie euh, et elle est en train d'être présentée à un certain nombre d'éditeurs euh, et j'espère que ça sortira euh, l'année prochaine. Voilà. Donc, suivez mon actualité. <rire> euh, euh, voilà, et euh, j'ai euh, un nouveau projet euh, qui n'est pas non plus un fait divers, euh, euh, sur lequel j'ai un engagement qui est pour l'instant verbal, euh, qui devrait démarrer, en l'enquête devrait démarrer en septembre. Mais ce n'est pas non plus un fait divers, sachant que moi, j'ai une... J'ai un amour immodéré pour les histoires vraies, même si je lis aussi un peu de romans, mais j'aime beaucoup les histoires vraies, les histoires vraies bien écrites. Et donc, euh, je suis devenu fait diversier un peu par le, par le hasard, euh, mais j'ai vocation à traiter des, des histoires qui sortent du cadre du fait divers euh, parce que j'aime les histoires, les histoires qu'elles soient criminelles ou pas. C'est pas tellement euh... Ce qui m'intéresse, c'est les histoires en elles-mêmes et les personnages et tout ce qui fait qu'une histoire est une bonne histoire.
0: Eh bien, c'est parfait. Il est temps de vous remercier tous. Toutes Anthony,
2: et... oui. <coughs> excuse-moi de t'interrompre. Il, il y a deux, trois questions dans le chat ah, que, que j'ai vues. Vu. J'aimerais juste pouvoir y répondre en deux minutes parce que tout sure. euh, le monde a faim. Euh, mais ça m'embêterait que les gens n'aient pas la réponse à leurs questions euh, ou à leurs euh, réactions. Euh, il m'a été demandé quel est mon avis sur le travail de Jake Edelstein. Ah euh, oui Tokyo Vice. Bon bah je suis un fan absolu et si vous n'avez pas lu Jake Edelstein et Tokyo Vice, c'est probablement le livre de narrative non fiction le plus dingue depuis euh, Truman capote et 200 froid. C'est absolument génialissime et Jake Edelstein est un type complètement fou et euh, c'est 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 du génie Tokyo Vice. C'est c'est presque trop beau pour être vrai et je pense que je me demande même s'il a pas pipoté un peu tellement c'est c'est trop beau pour être vrai, En bon, bref.
0: Oui, autre question était de euh... savoir si, vous, si, vous, si tu pouvais être poursuivi également sur sur le, le vol du dossier, par exemple. Ouais, c'est une
2: très bonne question. Alors, je n'ai pas volé le dossier, j'ai eu accès au dossier, c'est intéressant. Je... je tiens à pouvoir retourner aux États-Unis, je le dis pour la NSA, s'il si m'écoute. Euh, non, non, le truc, c'est que j'ai eu accès au dossier grâce à quelqu'un qui m'a fait confiance, et de la même manière euh, que ça se passe en France, euh, les journalistes sont libres d'exercer leur métier. Euh, comme ils le souhaitent euh, et avec les Russes qu'ils le souhaitent. Ce, que, euh, ce qui est interdit, c'est que nos sources n'ont pas le droit de nous donner des informations. Je ne sais pas si c'est tout à fait euh, clair, mais en gros, nous, on a le droit d'écrire ce qu'on veut et d'enquêter comme on veut, mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de nous donner des infos. Donc, eux peuvent, peuvent potentiellement prendre des risques, mais je me suis assuré que la personne qui m'a fait confiance en prenait le moins possible. Et par ailleurs, il euh, n'y a aucune preuve euh, C'est-à-dire que je ne dis pas dans le livre que j'ai eu accès au dossier de police ou que j'ai eu le dossier de police dans les mains. Euh, il, faut le... il faut être sur ce chat pour le savoir. Euh, donc, euh, euh, et en France, il y a ce qu'on appelle le recel de violation du secret de l'instruction qui fait que, très théoriquement, on peut être poursuivi, mais en vérité, on ne l'est jamais. Moi, j'ai déjà été hein, entendu par la police des polices sur des dossiers de, de recel de violation du secret de l'instruction et ce sont des enquêtes pour faire peur, mais en vérité, il n'y a pas l'assise juridique pour condamner un journaliste aujourd'hui euh, sur un parce qu'il a fait son métier et il y avait une dernière chose je crois sur euh, euh, David Lynch euh, quelqu'un qui me demandait euh, je compare la chambre de Joseph Chandler à, à une chambre de motel dans un film de David Lynch et quelqu'un qui me demande si j'avais <rire> une scène de film en particulier dans la tête, alors j'ai pas vu tout David Lynch mais euh, euh, mais j'avais probablement euh, ouais, une scène de Twin Peaks en tête. Je ne sais pas s'il y a des chambres de motel dans les films de, de, de David Lynch, mais je peux vous assurer que si David Lynch avait filmé une chambre de motel, c'était la chambre de, de, de Joseph Chandler 100%.
0: Parfait, parfait. Et, il me semble, alors je, je crois que tu as reçu les questions sûrement en mode privé parce que je ne les vois pas. Donc euh, c'est possible que. Et si, elles
1: sont en elles sont elles sont... parce qu'il y en a eu pas mal, ouais, ouais.
2: Oui, ou c'est l'heure et l'eau là. En fait, en, en tout cas, c'est très, c'est très Lin ou l'inchien comme ambiance, cet appartement. Et j'ai essayé de rendre ça du mieux possible. Je sais pas si ça fonctionne, mais c'est ce qui rend aussi l'atmosphère de ce début de livre, euh, assez amusante, quoi. C'est particulière, en tout cas.
0: Parfait, parfait. Alors si plus personne n'a de questions, on va vous remercier toutes, toutes et tous, euh, évidemment Thibaut, Elsa, Julia, Aurélie, euh, pour cette rencontre, merci infiniment, et on a hâte de découvrir la suite de Thibaut et en même temps euh, de la collection 1018, 18 euh, parce que clairement c'est euh, une collection qui change de beaucoup d'habitudes, qui est pétillante et qui donne véritablement envie d'aller découvrir chaque État aussi euh, des États-Unis, donc, merci infiniment à tous et il faut surtout lire L'inconnu de Cleveland pour découvrir qui est cet homme et en tout cas, essayer de comprendre qui était cet homme. Merci à tous. Au revoir tout le merci monde. Merci
1: beaucoup. Merci.
0: Merci, bye bye. Au revoir.